0: Witajcie, witajcie, witajcie w Trans Show. Po pierwsze, dziękuję ogromnie za no, sukces zbiórki, yy, jaka między innymi dzięki Wam. Yy, na, yy, no, o, właśnie osiągnęła ten, ten, ten wspaniały sukces jeszcze z górką yy, z poprzedniego programu. Yy, Alex, yy, no, jest, Aleksander jest przeszczęśliwy. I tym tym fajnym akcentem, także i dzisiaj pragnę zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek także poświęcamy zbiórce na jedną z bardzo potrzebujących osób transówciowych, jest nią Dunia, przesympatyczna studentka AGH w Krakowie i no, jako student potrzebuję zacząć tranzycję, jako studentka nie ma po temu za bardzo środków, nie ma za bardzo też możliwości y, zarobienia dość pieniędzy. Link do zbiórki jest w opisie odcinka, w trakcie programu też pojawi się na czacie. Y, no, tym, tymczasem powoli zapraszam na y, Transnews tygodnia. Ach, i wracam przed przed antenę, sorki, nie nie uruchomiłam sobie promptera w porę, ale jak już jesteśmy w wiadomościach, to zaczynamy je od szokujących na temat fundacji Życie i Rodzina, której twarzą jest nie kto inny jak Kaja Godek. Niech się pojawi, o, jest ta nienawistna twarz. A mianowicie zaczęła ona rozsyłać po szkołach i nauczycielach listy ostrzegawcze w cudzysłowie przed zwracaniem się do transpłciowych uczniów ich wybranym imieniem. Do listu jako straszak jest dołączony anonimowy esej deklarujący się opinią prawną nękanie dzieciaków. Słuchajcie, oto nowe zajęcie Kai Godek. Osoby dawno dorosłej, matki obnoszącej się swoim y, niemowlakiem nawet po salach sądowych, jak widzieliście na zdjęciu. Y, no co najmniej jakby nosiła ciławe w torebce. Aż przykro pomyśleć, że skoro dziś uprawia taki no, bullying wobec uczniów najbardziej narażony na hejt rówieśników, to jaką podłą osobą musiała być, gdy sama była w wieku no, obecnych swoich celów politycznych i cynicznych ataków. Miejmy nadzieję, że nauczyciele przejrzą przez podłość i rząd krzywdzenia, jaka jest zawarta w tym liście. Tymczasem w swoim kultowym programie Last Week Tonight informatyczno-satyrycznym John Oliver. Zrobił reportaż dokładnie o tym zachowaniu, jakie prezentuje Kaja Godek. Gorszym i jego smutnych konsekwencjach w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy poprawicy naprawdę stracili rozum na punkcie praw osób transubciowych, komentuje John Oliver. I za przykład podaje trudności dostępne w dostępie transubciowych dzieciaków do uprawiania sportu w szkole. Naprawdę niesamowite, że transportowy atleta teoretycznie może brać udział w Igrzyskach Olimpijskich, ale nie w zawodach piłki nożnej dzieci do lat 12 w południowej Dakocie. W zawodach, jakie istnieją wyłącznie po to, by rodzicom niszczyć weekendy. Tymczasem za Odrą w Niemczech, Kim de Lorison, szwajcarskie autorze, otrzymało prestiżową niemiecką Nagrodę Książkową za swoją debiutancką powieść Ludbuch – Księga krwi. Powieść porusza wątki sekretów i milczenia w rodzinie, ale opisuje je z zupełnie nowe perspektywy. Odbierając Nagrodę pisarze w geście Solidarności z kobietami w Iranie, ogoliło na scenie głowę, jak również zadedykowało pieniężną część swojej nagrody, 25 tysięcy euro na wsparcie irańskich buntowniczek. No, hop. To nagroda nie tylko dla mnie, mówi Kim. Myślę, że jury wybrały ten tekst również dlatego, aby dać symboliczny sygnał przeciwko nienawiści, wspierający miłość i walkę wszystkich ludzi, którzy są uciskani ze względu na własne ciało. A w tym literackim duchu przenosimy się do malowniczego Krakowa, gdzie startuje festiwal Konrada, organizowany przez miasto Kraków i Tygodnik Powszechny. A zaczyna się, uwaga, uwaga, od warsztatów prowadzonych przez Maje Heban. Zajęcia będą częścią cyklu kuirowe lekcje czytania. A Maja będzie prowadzić dyskusję wokół książki Cała siła, jaką czerpie na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ w Polsce. A na koniec... Słuchajcie, są przepiękne, bardzo tęczowe i zmieniają płeć, gdy dorastają. Różem walowane, wróżkowe wargacze. Zostały odkryte w wodach wokół Melediwów. Żyją w pasie głębokości 40 do 70 metrów. Zaczynają życie jako samice, a kończą je jako samce. Gdy ich płeć ulega zmianie, stają się dużo, dużo bardziej kolorowe. Odkrycie jest częścią inicjatywy Nadzieja dla RAF. Kalifornijskiej Akademii Nauk mającej lepiej zrozumieć i chronić rafy koralowe na świecie. Z redakcji Transshow gratulujemy cudownego znaleziska i chcemy tylko przypomnieć, że choć nastąpiło ono dopiero teraz, to te zjawiskowe osobniki istnieją od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Po prostu ha, nie były te dotychczas dostrzegane. I to tyle newsów na dzisiaj. Spójrzmy, kto tam się czai na czacie. Więc witam Małgosię i Cześka Lisieckiego z Vancouver, Anna Damczyk, Dedoma, Pawła Krzysztofa Kołodzieja, Cycylię C. I co? No i to, i to... Ach, no i oczywiście... Piotra Strychalskiego, stałego widza i stałego fana tego show. A w tym momencie zapraszam Was już na wywiad z moją cudowną gościnią, działaczką społeczną, po prostu człowiekiem o złotym sercu, Zenobiążaczek.
1: Chciałam no, chciałem zobaczyć jak, wiesz, moja sylwetka wychodzi. Proszę. Nie jest to duży podgląd, ale coś tam widzę, ale no, no dobra, może być chyba.
0: Eee. No, jest, jest. No Spoko, tak więc... Zaczynamy, tak? No chyba tak. Witamy Was na Pradze w Fochach i Fanabeliach. Pół galerii, pół barze i w całości najlepszym miejscu w tych okolicach. Jestem dzisiaj z Zenowią Rzaczek. Witaj. Witaj, Zenowia. Się Ciebie też. Słuchaj, no, za, zawsze zaczynam od takiego pytania. Mamy dzisiaj poniedziałek, wieczór. To jest w ogóle dziwne, bo zawsze fochy są w poniedziałek zamknięte, ale jakoś tak się, tak się ułożyło, że, że, że my tu jesteśmy. Jak
1: Twoje plany na najbliższy tydzień, weekend? No, najbliższy tydzień no, chyba znowu będzie zajęty, bo tak naprawdę w każdym tygodniu mam jakieś działania, czy to są, nie wiem, trzeba zablokować jakąś eksmisję, trzeba komuś pomóc mhm. uzyskać lokal od miasta, czy też zaprotestować, żeby ta osoba odzyskała należne jej pieniądze mhm. z jakiegoś, nieuc- jakiegoś nieuczciwego pracownicy. Aja. Więc tak naprawdę każdy mój tydzień jest zazwyczaj wypełniony tego typu działaniami. No właśnie, a co to w ogóle była za
0: impreza w Grodzisku ostatnio?
1: W Grodzisku robiliśmy pikietę pod Żabką, która nie wypłacała należnego wynagrodzenia jednej z pracownic, która tam pracowała. No i dzięki tej interwencji udało się doprowadzić do tego, że no, zostało to, co do grosza wypłacone, tak, czyli, no. czyli ta, te zaległe pieniądze, to było 2,5 tysiąca złotych,
0: którego A, pracodawca... To kawał, to tak.
1: Piechot nie chodzi, prawda, no. więc to jest kawał, kawał kasy, który, którego nie chciałby płacić pracodawca. Po tej pikiecie zmienił zdanie i nagle już chciał zapłacić. No i więc o to w tym wszystkim chodziło, no. No super, to, to
0: wspaniała, wspaniała wiadomość I, i, i w ogóle wspaniała działalność. No właśnie, ponieważ je, jesteś no najbardziej znana jako właśnie, właśnie działaczka społeczna tutaj na Pradze, lokatorska.
1: Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? co można powiedzieć, no, działamy tutaj w naszym lokalu na, na ulicy Targowej 22 już od... My? Czyli? My, czyli Komitet Obrony Praw Lokatorów, Związek Syndykalistów Polski. Jest to działalność, na którą tutaj prowadzimy już od 2009 roku, czyli 13 lat już w zasadzie, no i w tym czasie... Też. Czas na balkmicwę. No nie wiem, czy akurat to, ale w każdym razie yy, yy, obchodzimy tutaj yy, no dosyć już yy, no ponad dziesięciolecie tak, działalności, mhm. yy, która polegała no, innymi na tym, że były, yy, były organizowane yy, cały czas dyżury lokatorskie, na które mogą przychodzić mieszkańcy i tam uzyskiwać porady. Yy, też yy, yy, są tam różne spotkania, różne akcje tam yy, planujemy, organizujemy.
0: No, super, jakie na przykład akcje właśnie o lokatorów? Znaczy, no tak, są rzeczy z nazwy, mhm. ale, ale no właśnie jak takie
1: akcje wyglądają? To znaczy tak, no przede wszystkim zaczyna się to od tego, że ktoś przychodzi z, z jakimś problemem, tak czyli na mhm. przykład y, nie ma lokalu przyznanego, albo dostał jakąś bezsensowną odpowiedź od biurokratów, którzy rządzą tą dzielnicą. No i nie wie, co zrobić, tak? bo tak naprawdę są często ludzie w sytuacji bez wyjścia, gdzie, gdzie nie mogą dostać tego lokalu, bo na przykład przekraczają o 30 cm kryterium, które uprawnia do tego lokalu. No i urzędnicy, którzy rządzą tą dzielnicą są tak bezduszni, bez, bez, bezmyślni, że z tego powodu są w stanie... 30 centymetrów. Tak, z tego powodu są w stanie odmówić komuś lokalu. Tak. No i te, często może być tak, że tej rodziny też nie stać na to, żeby wynająć na wolnym rynku, co powoduje, że grozi im tak naprawdę wylądowanie na bruku. No i bez jakiejś interwencji, bez jakiejś pomocy, no to tak naprawdę te osoby nie wiedzą, co mają zrobić.
0: Ojej, straszne. A gdzie właśnie takie prawa lokatorów, że, że, że nie można tak wyrzucać po prostu od na bruk?
1: No ale wiesz, no to jest niestety teoria. <śmiech> w praktyce często nawet policja mhm. asystuje przy eksmisjach na bruk i w sposób nawet nielegalny. Znaczy, policja w ogóle nie wie, jakie są przepisy, jak to funkcjonuje, jakie są ustawy. No to jest totalna ignorancja, tak, ze strony zarówno organów ścigania, jak i urzędników. No i um, ktoś musi z tym walczyć, no i tym kimś jesteśmy my. Wspaniale. Mm. E- I i, i
0: rozumiem, że robicie to zawodowo, czy czy po godzinach?
1: Po godzinach, no bo zawodowo to robimy jeszcze co innego. Ja jestem programistką i w czasie pracy zajmuję się po prostu programowaniem, a to muszę robić po, po swojej zwykłej pracy. No tak. Z tego nie ma żadnego zysku, jest to tylko działalność społeczna. No tak,
0: zysk społeczny, zysk w otoczeniu gdzie właśnie wszyscy jedziemy na jednym wózku, tym społecznym. No to jesteś osobą złotą w sercu. Więc a No tak, i, i, i czy zdarzy, jakie najtrudniejsze sytuacje z policją się zdarzały?
1: No bardzo były nerwowe takie sytuacje, mm-hmm. w których dochodziło do, no powiedzmy, ataku bandytów na, jakoś, na, jakoś, na, jakoś, na mm-hmm. jakieś mieszkanie, próbowali się tam wedrzeć. I to to byli bandyci no, nasłani... Przez właścicielkę mieszkania. Mm-hmm. No i ci ci próbowali doprowadzić do tego, żeby kobieta, która tam mieszkała się wyprowadziła, tak, i no, trzeba było zorganizować jakąś odsiecz, tak, jakiś okay. ludzi, którzy będą blokować tę dziką eksmisję. No i to się udało, Taki przyszło kilkanaście osób, które jakby nie pozwalały tym bandytom wejść do środka, ale no, naprawdę było to w pewnym momencie już dosyć groźne. Przyjeżdżała policja oczywiście, stwierdzała, że to tutaj oni nic nie mogą zrobić, że tam... Mm nie znali tak naprawdę przepisów chroniących lokatorów, więc tak naprawdę tak jakby tych przepisów nie było. No i kończyło się to tym, że odjeżdżali i mówili, że no to trzeba rozwiązać w sądzie, proszę tutaj złożyć pozew, no ale ich nie obchodziło, że trwa właśnie przestępstwo, że no ktoś tak. próbuje siłę kogoś zmusić do opuszczenia lokalu, tylko po prostu sobie odjeżdżali i dopiero po, po którymś tam po nie wiem, 10, 12. Mm. przyjechał ktoś ważniejszy i ten ktoś już odrobinę znał to prawo i wiedział, no tak. że tak nie można robić. I dopiero wtedy, wtedy to zadziałało, ale tak naprawdę to już była dosyć późna pora. Dosyć było to już nerwowa sytuacja z tymi bandytami i tak naprawdę e, no, różnie się to mogło skończyć, mm-hmm. tak?
0: I takie rzeczy to prostu działy się te 13 lat temu, czy teraz nie się no, takie, rzeczy,
1: takie rzeczy to było dwa lata temu akurat ta akcja, o której ja mówię.
0: A, to jeszcze w pandemii w dodatku. Nie, tu przed to no super, uh-huh. <ś <Bullion> <ś <intuit fully> Może trzy lata temu. Okej, okay. czyli no od... To... Wtedy w dodatku przecież prężna Polska na górce ekonomicznej.
1: Tak, no to oczywiście zawsze było, zawsze było fałszem, tak? No, nigdy uh-huh. ten etap, e- nigdy nie było takiego pełnego, pełnej partycypacji w większości e- mieszkańców Polski w tym, tym tak tzw. cudzie gospodarczym, no tak, tak. odbywało się to kosztem wykluczenia wielu osób pochodzących z mniejszych miejscowości, czy mniej mających gorsze kontakty, czy, czy możliwości dotarcia do tych zawodów, czy po prostu urodzonych zbyt późno, tak, żeby się jakby wdrożyć w ten nowy system. I nie ma co ukrywać, że osoby, które, które wchodziły w dorosłe życie i nie wiem, czy, czy teraz, czy 10 lat temu, nie ma takich sam, samych szans jak osoby, które wchodziły w dorosłość w 89 roku, czy, czy w latach mhm. 90.
0: No tak, no ale właśnie przez 13 lat władza i ta ogólna, ogólnokrajowa, jak i ta lokalna, no, kilka razy się zmieniała i tak to jest.
1: No nie mogę powiedzieć, że. Z, z, która z którą kobiet, się jest lepiej? Z, z kartą tak samo? Ja, nie, nie można powiedzieć, że który się. To yy, Znaczy są źli na różne sposoby, tak? Uh-huh. Yy, no, wiesz, yy, tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o, yy, o kwestie samorządowe, no to tutaj była yy, kwestia przede wszystkim Trzaskowskiego yy, i tego, jak, jaką, yy, jak to wszystko zagrało po yy, ogłoszeniu tzw. karty. LGBT, tak? Uh-huh. E, karty, która no, tak na dobrą sprawę była czysto fasadowa i nic dla, przynajmniej dla, dla mnie nie zrobiła, tak? E, nie, nie wiem, czy, czy ktoś żyć miał. To też się udało wreszcie...
0: uruchomić hostel e, interprecyjny, no, no tak, ale to
1: dopiero niedawno, prawda? To nie, nie było wtedy, kiedy w 20 roku, kiedy to było ogłoszone.
0: No, trochę, trochę czasu się to, trochę czasu to że ale... zajęło. Być
1: może ten jeden hostel faktycznie jest jakimś jedynym mm-hmm. osiągnięciem no tego, tak. tej karty. To oczywiście dobrze, tak? Natomiast no tak, bo to
0: też się rozszerza, że w innych miastach powstają. Okay. W Warszawie nie był pierwszy.
1: No tak, ale w każdym razie yy, może zgodzisz się, że to jednak było sporo pary w gwizdek yy, i mało efektów. Yy, no było to... Coś. <śmiech> w
0: sensie. Yy, takie pierwsze coś, że rzeczywiście ktoś podpisał i coś z tego tam, yy, tam się spełniło, więc takie. Yy, taka, taka idea.
1: Yy, ja to widzę wiesz. W XV, ja to widzę w szerszym no, kontekście. No, no, ale, zobacz, co się wokół tego zaczęło dziać. Mhm. Bo wtedy yy, yy, nastąpił taki bardzo mocny backlash ze strony Pisu, tak? czy zjednoczonej prawicy tych wszystkich faszyzujących polityków, tak, tak. którzy zaczęli nagle z tego robić temat, że tutaj prezydent z jednej, jednej strony wyrzuca na bruk rodziny z dziećmi, co, co jest faktem de facto, mhm. bo faktem de facto, co jest faktem, bo po prostu bo po prostu taka polityka jest miasta, że nie buduje się lokali komunalnych i się stara ograniczyć maksymalnie mhm. maksymalnie ich liczbę i um, ograniczyć te liczb, też liczbę ludzi, którzy spełniają te kryteria. Więc jest zasadne powiedzieć, że dzika reprywatyzacja, że y, ograniczenie y, zasobów dla y, biednych rodzin jest efektem polityki tego ratusza i poprzedniego też Gronkiej-Ż mm-hmm. gdzie, no tak, gdzie tak. ta reprywatyzacja osiągnęła rekordowe rozmiary. No tam w
0: ogóle była cała seria z no,
1: Oczywiście, no i tutaj nie da się tego pominąć. No więc y, jeżeli... Y, powstaje taka zbitka, że masz prezydenta, który z jednej strony wyrzuca rodziny na bruk, uh-huh. a z drugiej strony robi coś, podpisuje jakąś kartę, która w dużym mierze jest fasadowa, no to niestety ten baklarz bardzo był taki um, silny, tak? Bo uh-huh. on powiązał osoby LGBT z tym, że, um, że rodziny nie mają mieszkań, tak? Że niby no i, tak, i w, wśród tak, tak. lokatorów ja wtedy zaczęłam słyszeć takie takie, takie że my nie mamy mieszkań, bo dali tym LGBT-om. Och. I oczywiście to była bzdura, tak? Bo no tak, nic takiego tak. nie nastąpiło. To było, to y, y, ze strony Zjednoczonej Prawicy, to było prymitywne, faszyzujące kłam, kłamstwo, czy nawet faszystowskie, mm-hmm. tak? Y, ja tutaj się nie waham użyć takiego sformułowania.
0: Takiego to, to niedaleko, chociaż Ząbkowska jest y, piękną ulicą z y, y, wspaniałymi lokalami, jak na przykład ten, y, no nie tak jak ten, ale prawie, prawie w połowie, to, no to chyba też pod numerem 15 jest, jest siedziba tam Marszu Niepodległości. No, zgadza się. No.
1: Oni kiedyś próbowali robić jakieś spotkania dla lokatorów, ale nic im z tego nie wyszło, bo nikt tak naprawdę nie był tym zainteresowany, oprócz nich samych, więc oni próbowali tutaj rozpocząć też jakąś antysemicką kampanię, rozwieszali plakaty z Gwiazdu Dawida, o tym, że rzekomo zaraz żydowskie roszczenia tutaj się zaczną. A to Znaczy przede wszystkim to było, to było fał, fałszywe, tak? bo, uh-huh. bo nic podobnego się nie działo. Natomiast ich kompletnie nie interesowała też ta dzika reprywatyzacja, która faktycznie miała miejsce. I mało tego, oni w Sejmie, ich reprezentacja, Konfederacja, głosowała przeciwko ustawą, które pomagały lokatorom w reprywatyzacji, Aha. więc ich rola no, jest od początku do końca jakby perfidna, tak? No tak. Więc próbowali tylko zdyskontować jakieś swoje, swoje, swoje działania związane z maczem Niepodległości, żeby zachęcić lokatorów do, do, do jakichś antysemickich ekscesów. To się im nie udało na szczęście, dlatego, że też nie mieli wiarygodności w temacie lokatorskim, tak?
0: No tak. No właśnie z, jeszcze w, w takim pytaniu, jak to wygląda z władzą, bo nie, nie siedzę jednak w tych urzędniczych mhm. sprawach, nie, nie jestem ekspertką tak, tak niuansów administracji, biurokracji, czy to właśnie jest załatwienie tych lokatorskich spraw z, z władzami w ratuszu czy z władzami dzielnicy użerani się, bo akurat też, też Praga, no to chociaż, chociaż mówisz, że Warszawa, no to tam należy do PO, no to akurat tutaj Praga ta stara tak przechodzi trochę z, między, z rąk między PiSem a PO jest takie żonglowanie.
1: Znaczy wiesz, no w tej chwili na Pradze rządzi w ogóle inna koalicja, która mhm. nie jest ani PiS, ani PO. Um, to jest um, tak zwane kocham Pragę, no to jest um, no, bardzo skorumpowana banda, która jest znacznie gorsza, <gorsza> znacznie gorsza od jeszcze tamtych. Uh, I um, rządzi tak naprawdę tutaj burmistrz Kasprzak, który jest no, najgorszy tak naprawdę ze wszystkich, ze wszystkich dotych, dotychczasowych włodarzy uh-huh. tej, tej dzielnicy. on no, ma kompletnie o. gdzieś mieszkańców i ich tak traktuje, więc tak złego, tak złego zarządu jak, jak ten, tak naprawdę jeszcze tutaj nie mieliśmy. To jest jeden aspekt tej sprawy. Drugim aspektem tej sprawy, no oczywiście jest jakaś tam rywalizacja między PiS a PO, która blokuje uh-huh. jakiekolwiek um, usunięcie właśnie tego, tej, tego Kocham Pragę. Uh-huh. No i tak naprawdę jest tutaj sytuacja taka patowa. Jeżeli chodzi o całą Warszawę, no to wiesz, wiadomo, że ta cała, duża część afery związanej z reprywatyzacją mhm. była wykorzystywana jako, jako kampania do wyborach samorządowych dla no, Patryka tak, Jakiego. Co nie oznacza, że ta komisja nic nie zrobiła, no bo powiedzmy, że n- nagłośniła tą sprawę dotyczącą um, skradzionych kamienic, stało się to znane w całej Polsce i tak dalej, i tak dalej, i mhm. efektem tak naprawdę realnym dla lokatorów było jednak tylko to, że, że z, z, zaprzestano dalszych zwrotów, czyli już nie, nie było kolejnych, kolejnych skradzionych kamienic, ale żadna z tych, które do tej pory zostały skradzione, nie została zwrócona, czyli tak naprawdę nie było takiego efektu, który miał być osiągnięty, czyli przywrócenia sprawiedliwości, tego, no. tego nie było jedyne, co co faktycznie lokatorzy dostali, no to, że dostali odszkodowania za za ten okres, kiedy przecierpieli, musieli płacić te wysokie czynsze, byli też zmuszeni do do życia w w nieludzkich warunkach. Więc, ale to dotyczyło raptem kilkuset osób, więc trudno to powiedzieć, żeby to był jakiś efekt na miarę tego, co było zapowiadane, jako całość, no to jest na pewno rozczarowanie, tak? I być może tak tak, tak miało być, bo, bo skoro skoro Patryk Jaki nie został wybrany na prezydenta Warszawy, no to oni stwierdzili, że już nie ma sensu nawet się starać za bardzo. No tak.
0: Real A jakie, może, może, nie wiem czy możesz zdradzić, ale jakie kolejne akcje są planowane?
1: Oczywiście znaczy jest bardzo różnych, wiele różnych akcji. Planujemy też, też akcję związaną z z, z poborem e, w, w Rosji w Ukrainie dotyczącym tego, że e, m, mężczyźni są zmuszani do tego, żeby iść na front, mimo że nie chcą. Mhm. E, no i są pewne ustawy takie wprowadzane także w Ukrainie, które uniemożliwiają im wyjazd z tego kraju i to też uważamy za, za bardzo, bardzo złe, no zwłaszcza, że to, oczywiście to dotyczy też osób tak e, osób
0: Prze, prze, przed z, mógł zmianą mógł, danych. Tak. Które też nie mogły przekazać tej granicy. To w momencie wybuchu mm, wojny w Ukrainie. No, polskie media nie specjalnie się tym zainteresowało, ale już na przykład w Brytyjskich trzeciego czy czwartego dnia już, już ten wątek się do nich przebił. Mhm. Y, wojny, że no, o, tutaj o, osoby transkowiece i to takie no to z, rzeczywiście została im ta formalna zmiana danych, ale totalnie nie da się po nich powiedzieć, że są transkobiece, że są właśnie transpłciowe, yy, bo, bo tak kobieco wyglądają. To, to, to właśnie nie, nie, nie były w stanie opuścić nagle kraju. No właśnie, no Choć też... oczywiście też nie, nie, nie były, yy, no nie, nie miały kategorii wojs-
1: znaczy nie, nie, nie mogłyby służyć w hmm. wojsku. No Więc to jest oczywiście wielka niesprawiedliwość. Jednocześnie wiadomo, że też też wiele osób Rosji jest zmuszanych do do udziału w wojnie, mimo że tego nie chcą, wielu z nich się buntuje przeciwko temu. Wiele osób też ucieka z z Czeczenii żeby nie być wcielonymi do wojska. Niestety w, w Polsce oni nie są dobrze traktowani, bo mają rosyjskie paszporty, więc tak naprawdę hmm. nie, nie, wchodzą no tak, tej tak, nie wchodzą w te kategorie, nie wchodzą w te kategorie, które uzyskują pomoc. Tak? Mm-hmm. No i też mamy właśnie takie sygnały, że, że osoby z Czeczeni zostały usunięte z ośrodka dla uchodźców, dlatego, no. że nie miały odpowiedniego paszportu. Powiedziano im, że mogą się zgłosić do, do ambasady rosyjskiej, żeby tam swoje papiery uregulować, no ale halo, no to coś tutaj jest nie tak, tak? No tak. To to
0: przykra sytuacja. Czy czy, czy, twoja organizacja jest w kontakcie z jakimiś innymi organizacjami właśnie no przy okazji planowane tego planowanego protestu,
1: czy no mm. to właśnie jesteśmy w trakcie planowania tego, będziemy to ogłaszać niebawem, więc to mm-hmm. jeszcze nie jest, jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić w okay. ale niebawem to będzie w social mediach. Super. A czy
0: no to, no to czy, czy, czy właśnie w, w kwestii praw lokatorów współpracujecie też z organizacjami np. z innych miast? czy jesteś w kontakcie, jakoś tam wymieniacie się, Tak, no współ,
1: Tak, no współpracujemy ze Stowarzyszeniem Lokatorskim, z, z Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów, uh-huh. również z, z akcją bezpośrednią, znaczy akcją, przepraszam, lokatorską we, we Wrocławiu. To są takie organizacje, z którymi mamy stały kontakt i tam wymieniamy się informacjami, czy też jak do nas dzwonią ludzie z tych miast, to, to tam ich kierujemy i vice versa. Też, Spotkałyśmy się z, z lokatorami mieszkań zakładowych we Wrocławiu, gdzie jest bardzo duży, duży ten temat. Tam tysiące ludzi zostało jakby pozbawionych prawa do mieszkań właśnie przez złodziejski proceder. Ej. I no to też jakby staramy się zbadać i też Ej. opisać.
0: A jak póki co idą badania?
1: No wiesz, no to wymaga wielu rozmów. Tutaj z z Laurą piszemy, czyli z moją partnerką piszemy książkę dotyczącą ruchu lokatorskiego i sytuacji prawnej lokatorów w Polsce, w w takim historycznym przez te kilkanaście ostatnich lat. Na razie tam napisana jest historia zmian Ustawy o ochronie praw lokatorów, jak to wpływało na, na sytuację, jak, jaka była narracja w ogóle, w, mhm. w, która uzasadniała te zmiany, które w większości były niekorzystne dla, dla lokatorów. Kiedy pre,
0: planowana premiera książki?
1: No, to jeszcze dużo czasu zostało do, do jej napisania, także jeszcze za wcześnie, też, żeby o tym mówić. Mhm, czyli dwa lata, powiedzmy... Myślę, że można taki okres przyjąć tak. No, ok, okej. Będę czekać.
0: <głos> To z, no właśnie, jak, bo jak pospytałem Cię czy, czy właśnie o ten najwyższy tydzień, ale w, między programowaniem, pikietowaniem, a, a, a pisaniem książki może jest coś, co, co, co lubisz robić jeszcze jako zanowia po prostu. Czy masz czas na coś jeszcze?
1: No, tu jest, no, lubię sobie czytać książki, oczywiście. Uh-huh. Um, teraz czytam na przykład sobie Fitchera o, o uh-huh. tym, jak w um, postfordowskim kapitalizmie um, można organizować opór, jakie jest rozumiane też um, pewne podważenie kategorii, które, w których myślimy i które są w dużym stopniu ukształtowane przez ten wszechobecny um, kapitalizm. Y, czy tam sobie również nadrabiam różne ciekawe pozycje z przeszłości, czy na przykład czy tam Angela Davis, czy, uh-huh. y, czy nawet y, jakieś inne książki typu, typu Mistyka kobiecości, które y, oczywiście są jakimś tam punktem odniesienia dla y, nie zawsze dobrym, tak? Bo, uh-huh. bo jest to też pewnie źródło inspiracji dla dla terfów, ale, ale niezależnie od tego jest to ważna, ważna, mhm. w, ważna pozycja i warta przeczytania.
0: No tak, to jak kształtować świat?
1: Ojej, co to
0: <laughs> skoro, No Skoro czytasz o książkę, mhm. jak, jak właśnie kształtować ten post kapitalistyczny świat? To mhm. no tak, by no... był przyjazny, przyjaźniejszy.
1: No wiesz, no tutaj oczywiście jest dużym, dużym problemem to, że, że w odróżnieniu od tego, tej poprzedniej epoki no, mhm. ludzie nie mają takiej, takiej chęci i świadomości, żeby organizować się w, w duże grupy. Tak? Jest bardzo sporym problemem, żeby nakłonić ludzi do tego, żeby działali w sposób długotrwały, identyfikując się z, jakimś, z jakąś organizacją. To jest. Mhm na poziomie kulturowym nastąpiło coś takiego, co co bardzo to utrudnia. Bardziej widać to w w ten sposób, że ludzie się angażują w takie bardziej partyzanckie działania, czyli punktowo mogą się zebrać, punktowo mogą zadziałać w jakimś tam w jakimś proteście, ale nie będą chcieli e, się identyfikować z jakąś organizacją, która stale takie rzeczy robi. I to, to jest pewien taki, mhm, pewien taki problem, który... 10
0: milionowej Solidarności tak, nie będzie. To nigdy nie znaczy, była może, ale...
1: Znaczy była punktowo, tak, w jakimś mhm. tam momencie. E, natomiast e, i oczywiście są duże związki zawodowe, które na papierze funkcjonują, mhm. ale nie mają realnej jakby takiej ciągłości i realnej realnego przybicia. Zresztą widzimy, jak, jak, jak wygląda sytuacja związków zawodowych w Polsce, tak? Są one albo fasadowe, albo prorządowe i tylko ich rolą jest akceptowanie, akceptowanie polityki rządowej w tym momencie, no albo też mają bardzo ograniczony wpływ jednak na na rzeczywistość, tak, nie są w stanie przeprowadzić jakichś większych strajków, ze sporymi wyjątkami oczywiście, ale ale jakichś takich większych działań, które by zmieniły relacje sił z kapitałem, no to nie ma niestety. I wiąże się to z tym, że wiele osób, zwłaszcza zwłaszcza z z tych późniejszych pokoleń po po latach 90. urodzonych, już nie nie myśli o sobie w ten sposób, tak, że że są częścią jakiejś klasy społecznej, czy że są częścią jakiejś jakiejś organizacji, jakiejś idei, to wszystko jest takie bardzo fragmentaryczne i i powiedzmy, że to nie nie znaczy, że oni nie podejmują działań, podejmują działania bardzo wiele, tylko że one są takie rozproszone i, i największym problemem jest, żeby to w jakiś sposób skupić. I to to jest taki problem, którego jeszcze nikt tak naprawdę nie rozwiązał. My również. Tak, a
0: jak... właśnie jak ty próbujesz skupiać? Znaczy, wiesz,
1: to, co ja próbuję robić, to to na, na podstawie takich przypadków indywidualnych, czyli właśnie braku lokalu, braku zapłaty, czy tego, że ktoś musi coś wywalczyć, staram się to umieszczać w jakimś takim szerszym kontekście jakiejś szerszej walki, pokazywać innym ludziom, że to też jest ich ich problem, że nie tylko chodzi o to, żeby ta jedna osoba to wygrała, ale że że ogólnie chodzi o wygranie pewnej przewagi dla dla tej grupy osób i pokazanie, że ich problem jest, jest realnym problemem, który dotyczy nie tylko ich, i wtedy no, staram się, w naszej organizacji staramy się uzyskać po prostu świadomość tych problemów. I wydaje mi się, że w dużym stopniu się to w przypadku lokatorów udało, tak? Może jednak lokatorzy inaczej są traktowani teraz niż, niż byli 10 lat temu. Nie jest to wyłącznie już kwestia takiego takich komentarzy w internecie, że oni chcą coś za darmo, że, że mhm. są patologią i tak dalej. I tylko przeszkadzają tym właścicielom. Ale jednak jest to jakaś grupa ludzi, która ma swoje prawa, jest w jakiś sposób pokrzywdzona mhm. przez obecny system i jest coś systemowo nie tak, co trzeba naprawić i że to nie jest ich indywidualna wina. Na razie jesteśmy jeszcze dalecy od tego, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu, bo, bo nadal polityka nie jest gotowa na to, żeby przyznać, że że prywatny rynek nie jest rozwiązaniem. Nadal mówi się o tym, że że mieszkania komunalne to jest relikt, który trzeba zlikwidować jak najszybciej. To oczywiście jest samobójcza polityka, która musi kiedyś zostać zmieniona, bo bo ona prowadzi do katastrofy społecznej postępującej, na na, nadal idziemy w kierunku tej przepaści.
0: Zresztą widzimy, że, że takie wielkie zagraniczne fundusze, które naraz kupują całe osiedla, i potem tylko wynajmują te mieszkania, właśnie zwietrzyły taki interes, że, że można tak robić i jest to, jest to intratne. No z, w, w Berlinie udało się wprowadzić, w zeszłym roku po, po protestach udało się wprowadzić górną granicę tak, tak. Ja jestem, czynszu na przykład. Tak,
1: tak, my też zapraszaliśmy właśnie grupę lokatorską z Berlina i była mhm. taka konferencja, na której, na której oni zaprezentowali swoje... w Warszawie to było zorganizowane mhm. i tam oni zaprezentowali jakby swoje wyniki swojej pracy, to, to jak, 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 jak organizowali protesty, jak, jak to wszystko u nich wyglądało. No tam oczywiście jest, w Niemczech, w Berlinie jest zupełnie inna sytuacja, bo są in, jest inna skala protestów, yy, znaczy zarówno skala represji, jak i skala siły państwa jest większa, ale też no, ale jest, jest się dużo to jest większa to jest siła.
0: Ale samo przyzwyczajenie do, do wychodzenia na ulicę tak, jest. Tak.
1: Na, pewno, no, na pewno tam jest łatwiej um, to, 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 co u nas jest politykę.
0: 50 politykę. To, co u nas znaczy 50 tysięcy osób, to u nich 500 tysięcy.
1: No. Więc to oczywiście jest i dobrze, i źle, no bo większą grupę trzeba zmobilizować, żeby tam to zrobiło wrażenie. I też są takie sytuacje, które na przykład u nas są łatwiejsze, typu blokada eksmisji, które u nas czasami się udają nawet garstką osób, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, a w Niemczech ja widziałam sytuację, w której były dosłownie tysiące osób na blokadzie eksmisji uh-huh. i mimo to policja dokonała tej eksmisji. Eee. Więc to oczywiście jest na relacja sił, która jest zupełnie inna, tak? Uh-huh. Inna jest sytuacja, inna jest, inny kontekst jest oczywiście tam i nie ma co tego porównywać, bo to w ogóle są inne, inne realia. Tak. Mm, tak, myślisz, że... No, ale
0: poza tym, że inne realia to to pewne rozwiązania są są uniwersalne, uniwersalnie dobre. Jak właśnie taka górna granica czynszu. Myślisz, że w Polsce da się to wprowadzić, da się o tym zacząć dyskusję w ogóle.
1: Znaczy, ta dyskusja była i ona też o tym pisze właśnie w tym, piszemy o tym w w naszej książce. Ta dyskusja była i w, w latach 2000 Trybunał Konstytucyjny się wypowiedział na ten temat i powiedział, że nie można ograniczać wysokości czynszu, bo to jest naruszanie praw właścicieli. I od tego czasu nie ma możliwości zaskarżenia jakby czy prowadzenia przepisu, który by ograniczał górną, górny pułap czynszu. I dlatego to w tym momencie, dopóki się nie zmieni ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego, to takie przepisy nie mają szansy na powodzenie w Polsce, aczkolwiek oczywiście dobrze by było, gdyby zostały wprowadzone, ale ja nie widzę w tej chwili klimatu, w którym mógłby powstać Trybunał Konstytucyjny, który tę zasadę zmieni. Na pewno nie jest to obecny Trybunał, który... Który chociaż udowodnił, że można dowolnie zmieniać poprzednie postanowienia. Tak, ale nie w tym dobrym kierunku. Więc teoretycznie to jest możliwe, ale nie widać na na horyzoncie takiej siły politycznej, która by chciała, która by miała siłę, żeby to zrobić i chciała to zrobić. Nie jest to PO, bo na pewno oni nadal będą dążyć do, do prywatyzacji i do, do tego, żeby, żeby um, mieszkanictwo było podporządkowane kapitałowi. Jest to też PiS, który poniósł spektakularną porażkę z programem Mieszkanie Plus i tak naprawdę też jedynie jest zainteresowany tym, żeby robić dobrze deweloperom. I, a jeżeli chodzi o lewicę, no to jest za słaba, tak? A jeżeli wchodzi w koalicję z, z jakimiś innymi liberalnymi siłami, to tym bardziej się rozwodni ich program i tam, tym bardziej nie będą w stanie tego przeforsować. Mm. Więc na, na, w, najbliższym, w najbliższym czasie ja nie widzę, żeby takie coś powstało, że, czyli górna granica czynszów. To, co mogłoby jedynie to zmienić, to program budowy mieszkań komunalnych, które mają z, z, z definicji ograniczony, regulowany czynsz, i one mogłyby tę rolę pełnić, takiego dużej liczby mieszkań z ograniczonym czynszem, tylko że wtedy trzeba by też zmienić e, kryteria dostępu do tych mieszkań. To nie może być tylko dla tych już totalnie naj, najuboższych, tylko musi to być dla szerszej grupy. I wtedy to by też wpłynęło na to, że m, obniżyłoby ceny w ogóle na rynku i ci, którzy teraz tak bardzo pomstują na, na lokatorów komunalnych, że, że, m, że coś niby dostają za darmo, a jak, a ci muszą spłacać kredyty i wypływają sobie żyły, tak, to też, gdyby te mieszkania komunalne były dostępne w niższych cenach, to też też te kredyty by były niższe, bo niższe by były ceny nieruchomości. Więc to wszystko jest sprzęgnięte, ale w polskim systemie myślowym i politycznym w ogóle to te rzeczy są tak niedoś, niedościgłe, że tak powiem, poza horyzontem myślowym jakiegokolwiek polityka, który zasiada w Sejmie, mhm że no, trudno sobie wyobrazić w najbliższym czasie taką zmianę. Ona nastąpi prędzej czy później, bo, bo ten system po prostu dąży do krachu kompletnego. Uh-huh. Już teraz widać, że co się dzieje, tak? Już teraz widać, że te, te rodziny zajmują pustostany, po prostu już nie przejmują się nawet tymi przepisami, o, uh-huh. o, komu przysługuje ten lokal, komu nie przysługuje, to tylko skutują. po prostu, zajmują, skutują te, te lokale i jest to całkowicie zrozumiałe i nie ma tak naprawdę innego wyjścia w tym momencie dla dla wielu z nich. No no
0: właśnie, mówisz, że że trzeba więcej tych mieszkań komunalnych, ale jak budować mieszkania komunalne? Bo wychodzę z pytaniem, że no tak, kiedyś popularnie chyba Wałęsa już obiecał 300 tysięcy mieszkań, milion mieszkań. No tak w super milion dużo chyba.
1: mieszkań. Ju 100 tysięcy A, chyba obiecali. Tak. Tak licytują się sami ze tak. sobą,
0: Tylko,
1: żeby sami, z
0: re, sami z realnością. Natomiast czy właśnie po prostu budować się na hejnał i, i tworzyć właśnie taką dzielnicę mieszkań komunalnych, czy Ostatnio, czy, ostatnio czytam, że w ratuszu zastanawiają się, czy jak sprzedają grunty miejskie deweloperom, to wymagać od nich, by część mieszkań, które, które powstaną na tych gruntach, była komunalna. Czy to, czy to jest to na przykład wyjście?
1: Znaczy, oczywiście, że mogliby to robić, tylko nie chcą. tak? I to, że oni się zastanawiają, to będą się jeszcze zastanawiać przez kolejne 20 lat jak tak dalej pójdzie i nadal nic z tego zastanowienia nie będzie wynikać, bo bo to, że oni mogliby to robić, nie nie oznacza, że faktycznie to robią. A nie robią dlatego, że nadal ich mentalność jest tak naprawdę zabetonowana w doktrynie lat 90., czyli doktrynie neoliberalnej, gdzie wszystko, co jest komunalne, jest uważane za złe i oni nie są w stanie tego przezwyciężyć. I na pewno nie jest w stanie tego przezwyciężyć opozycja, która być może przejmie w następnych wyborach władze, więc bo po prostu nie widzę tego, żeby byli w stanie to w ogóle pojąć i objąć umysłem ten, cały, ten, cały ten problem. Oni funkcjonują w kliszach z lat 90 i to wydaje się całkowicie beznadziejne. Mm. No tak, ale jak, jak już się właśnie nad tym
0: zastanowią i powiedzmy, ok, przyjmą, że, że tak jest, to czy to
1: wystarczy? Znaczy, wiesz, no, sam. Y, tak, tak się praktykuje w wielu, w wielu cywilizowanych miastach, tak? Uh-huh. Taka, taka polityka jest prowadzona w Wiedniu, gdzie, uh-huh. gdzie jedna trzecia mieszkańców mieszka w mieszkaniach komunalnych, czy być może nawet więcej gdzie nie jest to tylko dla najuboższych, ale jest uważany po prostu za normalny normalny sposób funkcjonowania miasta, gdzie ta zasada właśnie udostępniania przez deweloperów mieszkań w takim systemie jest czymś normalnym. W wielu krajach jest uważane, że nie może być pustostanów, które nie są wykorzystywane, Przecież w ostatnim raporcie gus były, były dane o tym, że bodajże półtora miliona mieszkań jest, jest pustych w, w, w Polsce. Przecież te mieszkania mogłyby być wykorzystywane, tak? Nie, nie ma racjonalnego uzasadnienia, że ktoś trzyma te mieszkania bezużytecznie, podczas kiedy są setki tysięcy rodzin, które nie mają gdzie mieszkać. Więc muszą być jakieś rozwiązania, które spowodują, że te mieszkania trafią na na rynek wynajmu. I jeżeli to ma być dodatkowe opodatkowanie tych pustostanów, czy czy też tak jak jest nawet we Francji, że że miasto może przejąć taki pustostan od właściciela i go wynajmować, jeżeli on stoi pusty zbyt długo. I oczywiście w Polsce oznacza to podniesienie wielkiego larum, że tutaj że komuna wraca i, i że, że tutaj prawa właścicieli są. są, są nie, ale gmane, na przykład na przykład. Ale mi to, w ja, ja, też, to nie daje
0: Nie wiem, czy zastanowili, ale na pewno zastanawiają, bo po prostu, znaczy, realia Londynu, że, że różni miliarderzy powykupywali Mieszkania w centrum, czyniąc je niedostępnymi dla, dla po prostu mieszka- de facto mieszkańców miasta, a, no. a one stoją puste, bo po prostu są inwestycją.
1: I to jest chore no. oczywiście. I żadne interesy jakichś tam jakichś deweloperów czy jakichś funduszy inwestycyjnych nie są dla mnie powodem, żeby. Cześć, cześć, cześć. cześć.
0: Angela, miłami.
1: To chodź się tu, przywitaj do kamery. I jeszcze raz robimy to zdanie? Czy jak? Nie,
0: no to, to jest przecież ten po prostu urok tego miejsca, że wszyscy to są znajomymi.
1: Okej, okay. no więc, więc to jest oczywiste, że ta polityka musi się zmienić, bo po prostu już osiągnęła swoje granice, no i nie da się tak dłużej, natomiast jeszcze mentalnie politycy nie są gotowi na to, żeby to, to zmienić. Prawdopodobnie muszą po prostu wszyscy odejść i dopiero wtedy to, to, to się zmieni. Natomiast w pewnym, w pewnym sensie już to wymuszają ludzie, mieszkańcy, robiąc po prostu nieformalnie no, politykę zajmowania pustostanów, niezależnie od tego, jaka jest decyzja władz miasta, czy jak jak, bardzo, jak daleko posunięta jest ignorancja władz miasta. Mhm. Hmm.
0: No tak, i, i co? I jak tutaj na Pradze idzie mieszkańcom?
1: No, bardzo słabo. No, zasób mieszkaniowy jest w tragicznym stanie. Uh-huh. Jest zagrzebiony, jest złej kości. W wielu, w wielu lokalach nie ma, nie ma centralnego ogrzewania. Uh-huh. Teraz wiele osób musi ogrzewać się elektrycznie, co oczywiście przy rosnących cenach energii będzie ogromnym problemem. Uh-huh. W żaden sposób tego nie zrekompensują te jakieś dopłaty, które są zaplanowane, bo one obowiązują od pułapów, które, które zostaną przekroczone. Więc tutaj ja bardzo źle to widzę. No. I, I mieszkańcy niestety są bardzo mocno poszkodowani przez brak polityki mieszkaniowej. No i zostali zaniedbani no, przez, przez dekady, tak? Więc i tego, no. tego tak naprawdę nie widać, żeby, żeby się no tak, bo, bo tak, na tak to, że to zostanie zmienione.
0: Goronkiewicz Walc, jak i niestety trzaskowski tak. Zaniedbują jednak Pragę, mieszkam na Gocławiu, więc na południowej Pradze i, i no to w wielu aspektach jednak te, te, te inwestycje, gdy mogą, to są przesuwane na, na lewą stronę, a tam w prawej, prawej są, są tylko, tylko ochłapy rzucane, no tyle co tutaj ta, ta, ten port praski jest, jest zbudowany, ale to trochę też właśnie w takim. No to też jest gentryfikacja. No, no właśnie, to też nie dla obecnych, mie- tak, nie jest coś to dla to... obecnych mieszkańców. Tylko no, tam jest y, picoś, grancuś, wszystko wypucowane. Y, no, ale to jest, y, to jest taka... taka
1: enklawa tej. Prawo, tej tej le- lewobrzeżnej Warszawy, tak? Uh-huh. Więc um, i tutaj też jest no, taki... Specjalnie
0: most też budują. Tak,
1: tak. Więc no żeby Nie trzeba było...
0: było jeździć do e, Śląsko-dąbrowskiego tak. z jednej strony, z drugiej do Poniatowskiego, tylko można było się od razu przeprawić na no, lewą.
1: Tak. No i to będzie takie połączenie z tym Nie trzeba było przejeżdżać przez tę tak, myślę, że to jest na tej zasadzie <laughs> zrobione. Więc Więc tutaj jest kwestia taka, że rzeczywiście te inwestycje, te rewitalizacje nie służą mieszkańcom obecnym, tylko służą do tego, żeby jeszcze łatwiej ich wysiedlić z tych mieszkań pod pretekstem remontów. Tak jak wcześniej pretekstem była reprywatyzacja, tak teraz jest pretekstem rewitalizacja. I i w efekcie ci mieszkańcy są usuwani z z obecnych mieszkań. Zastępuje się te mieszkania luksusowymi apartamentami, które już są zupełnie dla innych ludzi. I y, y, a więc y, polityka ratusza, która jest robiona pod, pod pretekstem y, rewitalizacji dla mieszkańców, no jest, fa- jest fałszem po prostu, no. i hmm. to, to nie jest dla tych ludzi robione. No tak. Y, a jeszcze właśnie
0: tak opowiadałaś o, o tym wzroście przez lata tej świadomości społecznej, że, że problem osoby obok jest też moim problemem. Jak, jak sąsiedzi reagują? osób wysiedlanych na ich wysiedlanie.
1: Znaczy wiesz, no, dużym... W ostatnim sta... czasie. niestety panuje tutaj duża rezygnacja. Wiele mhm. osób uważa, że nie da się walczyć z tym, nie da się walczyć z urzędnikami, że jak oni coś postanowią, to już to, już to jest um, ostateczne i nie będzie się dało um, tego podważyć. To oczywiście jest nieprawda, bo jest bardzo wiele jest przykładów takich, w których udało się doprowadzić do zmiany takiej decyzji, czy też udało się doprowadzić do do zmiany polityki, ale wymagało to działań zdecydowanych ze strony mieszkańców, no i właśnie takiej wiary w to, że to jest możliwe, często często brakuje. I tam myślę, że jest największe ograniczenie tego tego projektu, właśnie tego aktywizowania społeczności lokalnej. Ale to nie znaczy, że to zawsze tak wygląda, bo są, są właśnie bardzo pozytywne przykłady, gdzie to się jednak udaje. No, to, to Jakie na przykład? Właśnie. Znaczy, są takie wspólnoty uh-huh. m- 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 mieszkańców, czy to na ulicy Siedleckiej, czy, uh-huh. czy też na, na ulicy Wileńskiej, gdzie, gdzie jednak się organizują takie grupy. E, i te... Pozdrawiamy
0: Ulicę Siedlecką i Wileńską.
1: <śmiech> Oczywiście. I te, te grupy mieszkańców, mieszkanek jednak działają razem i są w stanie przezwyciężyć jakieś tam swoje problemy, czy jakieś swoje konflikty e, i działać ze wspólnym interesie.
0: No, super, to, 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 no tak, w, w kupie siła. A no to, to, to też właśnie opowiadałaś, że jak ta karta LGBT została podpisana, no to tutaj prawica ją trzyła nastroje, na ale no jednak realność jest taka, że no, ty, ty działasz na rzecz lokatorów, czy, czy jakie wrażenie na nich odnosisz, że no to LGBT o nie walczy?
1: Że wiesz, no, generalnie rzeczywiście ta sytuacja, w której doszło do nagonki na osoby LGBT po, po tym ogłoszeniu tej karty, mhm. była też takim katalizatorem dla mnie, żeby się tak? bo mhm. była wtedy taka kampania, na Twitterze, żeby opisywać hasztagiem jestem LGBT. No ja te, wtedy też to te zrobiłam no i to było takie pierwsze moje wystąpienie jawne. I potem nastąpiło, nastąpiło, nastąpił wywiad na temat, gdzie była jakaś dziennikarka to zauważyła i się zainteresowała tym. Ten wywiad po, pociągnął za sobą kolejne rzeczy, bo. Pracownica hr w mojej firmie to przeczytała i więc też mnie zagadnęła o to, i jakby to spowodowało, że, że jakby się uruchomił też proces coming outu w firmie, który bardzo dobrze przeszedł i jest jakby bardzo harmonijnie to się wszystko rozegrało. A jednocześnie no też jakby w prasie zaczęłam występować jako jako osoba trans, tak, i bez już jakby ukrywania tego, już pod nowym mhm. imieniem, to oczywiście miało taką konsekwencję, że mnie wyrzucono momentalnie z, z TVP3, z programów lokatorskich, bo... to Moja tożsamość nie jest zgodna z ich polityką redakcyjną. jak Tak, bardziej polityką
0: niż redakcyjną.
1: No, po prostu musieli mnie ocenzurować. Nie dało się na mnie zrobić jakiejś nagonki, bo zbyt wiele materiałów było z moim udziałem jeszcze wcześniej, przed przed coming outem. Więc po prostu udawali, że nie istnieje. No i do tej pory udają, że nie istnieje. No, no
0: tak, to już TVP już pan nawet jeden proces przegrało, to, że właśnie tak usuwało ze swoich kadr osoby tak, tęczowe.
1: Tak, więc ja też nie czuję, żebym miała tam jakby powód w ogóle mhm. się o to, o to walczyć, bo, bo to, to jakby to spisałam na, na straty, tak? Mhm. Natomiast innych jakichś negatywnych efektów nie było wielu lokatorów, po prostu czy lokatorek zwłaszcza bardzo tak naturalnie podeszło do tego. I, no, i tak, tak naprawdę dużo łatwiej im to przyszło niż wielu hmm. osobom, tak zwanym tak z, ze środowiska tak zwanego inteligenckiego, który, dla których to był jakiś problem. Tak? Czy takich reakcji, jak ze strony terfów, które niby, no tak, niby, który... są, niby są wykształcone, niby mają. No właśnie, jakieś tam to jest a się ciekawe, okazały, Co ciekawe jest, w jest dużo badania. akademiczek. Tak. I...
0: Siedzi, znaczy dużo, no to jest maja Heban policzyła i to jest siedem osób, które no się, tak, ale mają się wpływy, tak? k- k- które się nawzajem po prostu lajkują z miliona. No tak, ale mają duży głowy mają tak.
1: i są w stanie się przebić w mediach. No tak, tak co, jest i,
0: profesorka i, na UW, profesor i. doktorka na UJ jest y, dziennikarka w, w Agorze i publikująca w Wyborczej i robiąca też. Wywiady, niby neutralnie brzmiące, ale przekazujące to, co. Znaczy bardziej przekazujące przede wszystkim obawy, fałszywe obawy i demagogię, a nie nie merytoryczną wiedzę.
1: Właśnie, jeśli okazało że to jest rzekomo światłe osoby, które miały być otwarte na, na inność, tolerancyjne okazały się bardzo ciemne tak naprawdę w swoich poglądach, w swoich zachowaniach. A te przyziemne? A a, a te osoby, które... Które chodzą po ulicach. te te zwykłe zwykłe, zwykłe komunikacją. Te zwykłe prażanki, które mają problemy lokatorskie, w ogóle nie miały z tym żadnego problemu i to zaakceptowały jakby intuicyjnie i bez bez jakby kwestionowania tego, tylko po prostu się spytały, jak mają się odnosić, żeby żeby mnie nie urazić i, i to wszystko, tak? i w ogóle nie było nawet tego tematu. No, brzmi
0: fantastycznie. Chociaż kiedyś też tu w okolicy dostałem dziób, ale… Znaczy, no,
1: jest jaka jest i tutaj można dostać dziób z, z, z różnych powodów, ale też prawdą jest, że to się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich lat. I już nie, nie wygląda tak jak w latach 90. gdzie rzeczywiście to tak, było Tak, zwłaszcza to było ta, ta
0: Ząbkowska się, się bardzo ukolorowiła. Na szmulki nawet nie, nie strach się wybrać. Znaczy ja się urodziłem
1: tak, na szmulkach, więc ja w ogóle nie, nie mam strachu, żeby tam się wybrać. Znam tam wielu lokatorów i lokatorek i jakby tam często też bywam. Jeżeli chodzi o jakieś takie straszne rzeczy na Pradze, no to najbardziej strasznymi rzeczami było w latach 90. była walka mafii i to jak wybuchały tutaj samochody i bomby w bramach. Oj, na Gocławiu, <laughs> na
0: Gocławiu mafia wykonała wyrok, o 11 tak. rano. Pamiętam, pamiętam to wszystko jeszcze. Gdzieś tam, pamiętam tego też tego dnia, znaczy dnia wieczorem akurat sz, 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 szłam z kolegą do kina, potem wracaliśmy, o północy o północy jeszcze, jeszcze tam policja siedziała, to wtedy to była siłownia, potem mhm. pizzeria. Bo wiadomo, krew to sos pomidorowy. <gryw> Więc a, a, ale no tak, policja wiele nie ustaliła, ale, ale tutaj między, między mieszkańcami, którzy nie za bardzo chcieli w, w, się zgłaszać z tymi informacjami, które posiadają, no było wiadomo, którędy uciekali ci, 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 ci no, egzekutorzy. G, g, właśnie, właśnie tam, <głos> znajomy, znajomego, znajomego był naocznym świadkiem, nie? więc. Więc a, Praga. Tak samo Gocławiu, te, też właśnie w przełom lat 90. i 2000. W gazecie najbardziej skorumpowany posterunek w Polsce. Ten mój. <laughs> Więc. Yy, no, to tak, że, że rzeczywiście taki taki koloryt yy, te, te, yy, okolic, okolica. Ale, ale, ale rzeczywiście w tym, w tym się to zmieniło przez. Yy, od lat 90. Yy, też, też, też właśnie mam wrażenie yy, ta okolica. Yy, wcale nie przez Gędy w Okej, dalej trochę dalej jest, jest koneser. Tam się. Poważnie no tutaj zgentryfikowało. Też, ta,
1: tutaj też jest gentryfikacja, no przecież uh-huh. te, te budynki tutaj obok też zostały bardzo mocno tak? zgentryfikowane, no bo tutaj no przecież no właśnie, Ząbkowska że... 12 jest wysiedlana na przykład z powodu budowy tego... Jak tego,
0: gentryfikacja tutaj wygląda?
1: No wygląda tak, że się buduje um, um, nowe budynki tuż przy starych uh-huh. i tutaj też przecież ten, tam gdzie jest pauza włoska, tam gdzie jest ten taki nowy deweloperski budynek przy Ząbkowskiej Hmm, tam 12 to był stary budynek, tam b- b- to będzie 14 bodajże, tam, gdzie jest żabka. I, I no tak były one budowane, że spowodowały uszkodzenia strukturalne sąsiednich budynków. A. I e, mam e, wrażenie, że to też było robione celowo, tak, żeby te budynki Już starsze, deweloper się zasadza na, tak, na te te dewel- d- budynki sąsiednie jakby albo przejąć, wysiedlić ludzi i to wyremontować pod standard deweloperski, no albo po prostu wyburzyć i wybudować coś nowego. Mhm. czasami są ograniczenia, bo to są zabytki, no to się wtedy po prostu czeka, aż same się rozpadną, wysiedla się ludzi i się nie dba o nie. No a w końcu ten deweloper no tak, tak jak
0: była w ogóle z, z, z dekadę temu seria pożarów kamienic na Pradze. No, oczywiście,
1: no tam na ulicy Brzeskiej było wiele mhm. z nich, Gdzie są więc... pszczoły
0: nagle tak, tak.
1: No oczywiście wtedy też zniknęły mieszkania komunalne, o czym też może się wtedy nie mówiło aż tak bardzo, no bo liberalna prasa wolała mówić o, o barach, o klubach, niż o... Kolesianka mi
0: opowiadała, że o, jej kolega o, miał tam o pracownię lokalach. i wszystkie jego obrazy no, tak. po prostu poszły z dymem.
1: No i poszły z dymem również mieszkania lokatorskie. Bo hmm. tak jak mówię, media liberalne nie lubiły mówić o tej drugiej sytuacji, bo dla nich te lokale komunalne były takim dodatkiem, który tak naprawdę nie był pożądany, a Aha. próbowano lansować taką modę na Pragę, że są pracownie, że są, że są kluby, bary, jakieś artystyczne działalność, a jednocześnie zaniedbując ten aspekt mieszkaniowy społeczny, tej realnej, realnie istniejącej tkanki społecznej, która tutaj istnieje i tak naprawdę jest tutaj bardziej autentyczna niż gdziekolwiek indziej w Warszawie. No tak, tak, bo przecież Warszawa, jest... Warszawa, tutaj
0: prawobrzeżna Warszawa
1: no, no
0: tak, no bo była, była trochę oszczędzona przez przynajmniej pierwsze dni wojny.
1: No tak, ale przede wszystkim zachowała się tutaj jakaś kultura miejscowa, uh-huh. której nie ma w innych częściach Warszawy. Nie była
0: zburzona też e, z ziemią.
1: Znaczy to oczywiście też jest przyczyną tego, tak, bo, bo jakby tkanka społeczna jest związana z tkanką materialną, ale w tej chwili to właśnie też się w dużym stopniu zmienia i wiele z tych osób po prostu jest wysiedlanych poza dzielnicę i ta tkanka jest niszczona, co jest bardzo ironiczne pod pretekstem rewitalizacji dzielnicy. Czyli ta rewitalizacja niestety przypomina w wielu przypadkach gentryfikację. Chociaż widziałam ostatnio
0: u koleżanki na Insta, że jej koleżanka Otworzyła swoją budkę na bazarze Lużyckiego czy, i sprzedaje tam różne takie. No, tu, Najlepiej chyba można to określić jako szpalgały. E, nie, 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 nie jakąś tutaj modę, tylko, tylko, tylko jakieś no, naprawdę takie rzeczy, albo dór na stojki, albo wyciągane z jakichś starych szuflad, albo ze strychu, coś takiego. Czy, czy to jest gatyfikacja? Czy może taki aspekt odradzania się w, w, przez tę modę na Pragę?
1: No wiesz, no jest to trochę jednego i drugiego, tak? No bo uh-huh. patrząc na ulicę Brzeską, jak ona wygląda w tej chwili, to ona jest bardzo podzielona, tak? Z jednej, z jednej strony masz, yy, masz jakieś... Yy, masz te bary gentryfikujące i te, te, takie życie yy, jakby z klasy średniej, które tam coraz bardziej za, yy, zapędza się. Uh-huh. Z drugiej strony masz yy, stare kamienice rozpadające się, gdzie gdzie wiele osób boi się wejść na, na podwórko, bo, bo tam jest po prostu jakby światek przestępczy i te dwa światy jakoś tam się obok siebie funkcjonują, tak jakby udają że nawzajem, że, że nie istnieją dla siebie. I, ale trudno też powiedzieć, żeby to była symbioza, to jest bardziej ignorowanie się mhm. i to powoduje, że ta, ta ulica no nie funkcjonuje jako jeden organizm. No tak. I to jest też, no, myślę, że wydaje, wydaje mi się, że to jest myślę, że z, zobrazowanie, zobrazowanie jakby konfliktów, które, społecznych, które są tutaj są. Czy to zderzenie następuje? No, w tym momencie one jakoś jest załagodzone, tak? Czyli te, te ci ludzie przechodzą obok siebie, udając, że, że się nie widzą. Mhm. Um, nie wiem, czy to jest do utrzymania na dłuższą metę. Um, Wiąże się to też z pewnym takim fatalizmem, tak, że wiele osób po prostu myśli, że inaczej się, się nie da. Ale wydaje mi się, że jednak stać nas na więcej jako społeczeństwo. No, możemy spowodować, żeby te nasze dzielnice, nasze, nasze ulice były w jakiś sposób żywe i żeby mia- było tam miejsce dla, dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają pieniądze. No, to może... Ty mówimy
0: no dobrze, to może tym, tym pozytywnym akcentem. Ci podziękuję za rozmowę. No, dziękuję również. Próbujmy wszyscy sprawiać, by nasza najbliższa okolica była miejscem przystępnym i miłym, po prostu dla wszystkich. Dziękuję Ci, Zenowio, za. za... Absolutnie fascynującą rozmowę, z której z sama się ogromnie dużo dowiedziałam. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: No, Do zobaczenia dziękuję.
0: za tydzień. Reset Obywatelski.